0: « Doit-on consommer pour vivre ou vivre pour consommer ?» Bernard Kova, bonjour. Bonjour. Bernard Kova, professeur à Kedge Business School, professeur de marketing, et professeur un visitant invité à l'Université Bocconi de Milan, oui. et auteur, dans la Revue française de gestion, avec Antonella Carou d'un article élu parmi les 19 articles les plus influents de l'histoire de la revue française de gestion. Félicitations Bernard Kova Expérience de consommation et marketing expérientiel. Bernard qu'est-ce que vous nous expliquiez dans cet article Vous nous expliquiez que d'abord il y avait une crise du marketing, hein
1: c'est ça Oui, on peut, on peut partir de là. Euh, le marketing est dit en crise depuis les années 80. En clair, depuis la grande euh, histoire que peu de gens se rappellent maintenant, du lancement du New Newcock. Coca-Cola lance, après beaucoup d'études, après une dépense somptuaire en études de marché, une nouvelle formule de Coca-Cola pour contrer Pepsi. Tous les tests montraient que c'était le produit que voulaient les Américains. Quand le produit est lancé, au bout d'une semaine, révolution aux USA, il n'y avait pas encore Internet, des milliers d'Américains se rebellent et écrivent à Coca-Cola ou font des manifestations devant le siège Coca-Cola à Atlanta pour dire « Rendez-nous notre vieux Coca-Cola, le vrai Coca-Cola ». Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a la crise du marketing qui n'est plus capable de prévoir le comportement des consommateurs. Ce qui est important pour le consommateur, justement, c'est tout ce qui est associé à l'expérience de Coca-Cola. L'authenticité, l'Americana, les valeurs américaines, ce n'est pas simplement le goût du produit. Absolument.
0: Et le marketing va réintégrer cela sous, sous le concept de marketing expérientiel.
1: C'est ce Alors, le marketing, dans à partir des années 80, va être une succession de... C'est une crise permanente et le marketing vit une succession de renouvellements, de nouveaux paradigmes. Un collègue irlandais très critique, Stephen Brown, s'amuse de la capacité de notre discipline à chaque année faire sortir, comme les constructeurs automobiles, de nouveaux modèles, de nouveaux paradigmes, etc. Le marketing expérientiel en est un, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a une forêt de nouveaux paradigmes en marketing, marketing relationnel, marketing collaboratif, marketing tribal auquel j'ai participé. C'est nous sommes très, très bons en marketing pour produire des, des nouveaux modèles. Vous êtes dans cet article, enfin, vous venez sur, le, sur l'idée enfin, de dire, il faut,
0: euh, attention, il y a une explosion de subjectivité, c'est à ça que renvoie le, la problématique fondamentale. Il faut donner du subjectif, il faut produire de l'expérience, il faut,
1: euh, et, et ça pousse, en, on pousse sa logique un peu loin. On pousse la logique un peu loin dans la marchandisation ensuite. Mais la logique de base est intéressante. La logique de base, c'est dire, et j'en reviens à la phrase de Bauman du début, c'est dire, qu'est-ce qu'on fait avec la consommation aujourd'hui dans nos sociétés On fait ce qu'on faisait avec le travail il y a 30 ans. Le travail a perdu sa valence centrale dans la construction de l'identité des individus. Inconsciemment, la plupart des individus occidentaux sont allés chercher à l'extérieur du travail, quelque chose pour fonder le pilier de leur existence. Souvent, c'est une activité de passion, que ce soit l'alpinisme, la bicyclette, la musique, fanatique d'opéra, etc. Mais ces activités de passion, elles les obligent à quelque chose, à consommer. Et donc, on consomme pour vivre, au sens, avoir une identité. Et les expériences que nous faisons, plus nous faisons de l'expérience, plus nous misons notre sommation. Que le travail est plutôt un champ Ce n'est pas mon domaine, mais c'est un champ, d'après ce qu'on voit dans nos interviews du côté consommateur, qui est un champ difficile à vivre maintenant, où les expériences sont frustrantes, où la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Et donc, on va chercher, l'individu occidental va chercher ça dans les expériences de consommation. Dans
0: cet article, vous évoquiez Hero Disney, vous évoquiez Center Parks, vous évoquiez. C'est.
1: Voilà. Alors, Alors, autant je suis. La la première partie du raisonnement, aller chercher l'identité là où elle est possible, autant tout de suite, sans vouloir stigmatiser, l'américanisation du discours a amené à produire, standardiser des expériences pour les consommateurs et leur dire non, 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 mais ne vous affolez pas, on a ce qu'il vous faut, plongez-vous, immergez-vous, c'est la fameuse immersion dans l'expérience, immergez-vous dans Euro Disney, immergez-vous dans Center Park et vous aurez les moyens de vivre et de vivre votre identité par des expériences exceptionnelles. Mmh. Ce qui est peut-être une façon très très réduite de répondre à l'évolution de la société.
0: Mmh. On sent une forme de saturation, de, de proposition d'expérience, c'est ce que vous nous
1: expliquez aussi dans cet article. Oui, alors si on fait la généalogie, l'article de 2006, oui. Le livre qui a fait l'explosion de l'expérience aux USA est le livre de Pine et Gilmore, publié en 1999, The Experience Economy. A partir de là, ils expliquaient aux managers que s'ils voulaient gagner de l'argent en faisant des marges, il fallait se différencier non plus par le produit, non plus par le service, mais par l'expérience vécue. Le message a été reçu totalement et toutes les entreprises ont commencé à à proposer des expériences. Vous n'achetez pas une voiture, vous achetez une expérience avec BMW. Mmh. Tout à l'avenant. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça n'avait, ça n'avait plus de sens. Et d'ailleurs, ils ont été obligés de faire un addendum. Ils ont sorti un livre en 2007, mmh. ce que les consommateurs ré, réellement veulent, des expériences authentiques. Mmh. Et là, c'est l'oxymore. Bien sûr. Des expériences authentiques créées par les industriels. Mmh. Et ils compre- là, ils ont compris que leur euh, idée était très bonne, mais a amené à une production artificielle d'expérience. Alors que c'est le consommateur, ce qu'on essaye de dire, nous, qui assemble en majorité son expérience avec des éléments provenant du marché et des entreprises. Ce n'est pas l'entreprise qui, dans les modèles américains que vous avez cités, doit arriver avec une expérience pré-packagée que l'individu paye. Encore que, encore que ça marche dans certains cas.
0: Vous, proposez un, enfin
1: vous faites l'éloge de l'ordinaire dans cet article. Alors je, vais, je vais vous répondre à deux niveaux. Sur le moment, c'était, je pense, une bonne idée pour redimensionner euh, la notion d'expérience qui commençait à, de, à être associée à un adjectif et en même temps, oublier l'adjectif. Expérience extraordinaire. Mmh. Les Américains vous vendez des expériences extraordinaires, mémorables. Alors que l'expérience, au sens philosophique du terme, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et l'expérience peut être belle, fondatrice pour l'identité de l'individu, même si on va euh, au Lidl du coin, il peut se passer quelque chose. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est comment je le voyais à l'époque. Maintenant, il est évident euh, qu'avec l'accélération de la recherche d'identité de nos individus, par les expériences de consommation, avec de nouveaux outils dont ils bénéficient pour rendre compte dans l'expérience. La plupart des individus, quand ils font une expérience de loisirs ou même de culture qui leur, qui leur plaisent, ont une GoPro, ont leur téléphone, se filment et après mettre tout ça sur YouTube, sont toujours donc en réflexivité par rapport à l'expérience et montrent aussi ce qu'ils vivent. Ils sont à la recherche d'extraordinaire. Ils sont à la recherche pas totalement packagé comme le voulait le modèle américain de l'époque. Absolument, cet article datait de 2006, vous
0: l'avez rappelé, Absolument. donc une influence certaine, plus de 100 citations pour cet article. Comment vous expliquez cette influence de l'article et comment, euh, voilà, comme vous venez de le faire, on peut, quel regard vous portez aujourd'hui, Alors, par exemple à la lumière d'un concept comme le marketing tribal
1: ou des choses comme ça Alors euh, l'influence, je pense qu'elle correspond au besoin de changement de paradigme du marketing. Et on était au début, au milieu des années 2000 et le marketing expérientiel était vraiment la tendance euh, du moment. Il l'est toujours, mais euh, il est, on va voir qu'il y a, il y a peut-être d'autres euh, sédimentations. Il était dans la revue française de gestion accessible à beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs d'horizons différents. Et je crois qu'il est cité pas que par des gens de marketing, il permet aussi de se de sortir de cette idée que le marketing, c'est que le produit, c'est que l'offre. Le marketing, c'est d'abord la consommation. La force du marketing dans l'entreprise, c'est être capable de comprendre la consommation. Pour comprendre la consommation, il faut comprendre l'expérience de consommation, pas comprendre simplement les besoins du consommateur en termes de produits et de services. Et ce renversement qui est dans l'article, je crois, est qui s'accompagne aussi d'un renversement de méthode. On dit qu'il faut aller faire de l'ethnographie, faire de l'observation participante avec les consommateurs, à apporter un bol d'air frais dans une discipline qui était peut-être un peu trop centrée sur sa dimension produit-service et relation, puisque la relation était existante déjà.
0: Absolument. Au fond, passer d'une forme de, presque d'épistémologie de la production à
1: une épistémologie de la réception. Comprendre, pour mieux comprendre. Oui, ce qui est le credo de base du marketing, mais qui, n'est rare, qui est rarement fait. On reste quand même bien ancré dans le côté, on est dans l'entreprise. Mmh. Et le, tous les travaux sur l'expérience de consommation nous ont amené encore plus fortement à nous décentrer du côté consommation. Mmh. En même temps que se développait la tendance du marketing expérientiel, s'est créée et s'est développée toute la tendance de la sociologie de la consommation. Mmh. Et d'ailleurs, c'est devenu une tendance tellement forte que les gens qui sont en sociologie du travail commence à nous rejoindre aussi pour analyser les liens entre travail et consommation.
0: Bernard Kova, donc un article écrit avec Antonella Carou, expérience de consommation et marketing expérientiel, à retrouver dans le numéro spécial de la revue française de gestion, 40 ans d'influence. Merci de votre venue.
1: Merci Jean-Philippe.